0: Salut à toi, je suis ravie que tu continues à me suivre dans cette huitième balade en soi. J'espère de tout cœur que cette petite déambulation verbale, émotionnelle et sensorielle saura t'offrir une petite parenthèse, rien qu'à toi. J'aime cheminer à tes côtés, mais je ne m'approche pas trop pour essayer de te laisser ton espace vital. Je m'adresse à toi depuis notre abri, à la campagne, où j'apprends à chérir la solitude, même si je dois avouer que j'y évolue souvent en binôme. Et les yeux tournés vers son hublot, qui m'ouvre sur les autres tout en me protégeant du trop-plein que constitue parfois la vie sociale. C'est dans ce refuge ambulant ouvert aux quatre vents que l'on va se laisser cueillir par une question en l'air et la prendre à bras le corps. Puis, l'on se dira au revoir avant de regagner chacun chacune nos recoins d'indépendance vitaux et intouchables. Sans plus attendre, voici pour notre balade en soi de mai ma Question en l'air. Aimes-tu être seule avec toi-même L'une dans l'autre. Comment vis-tu la solitude Voici l'unique question que j'ai adressée à quelques amis qui me sont chères. Marie, Léa, Laura et Adèle. Elles m'ont répondu à distance depuis leur territoire intime et inaliénable. Je te propose donc de les écouter au sujet de ces « Tête à tête avec elles-mêmes » qu'elles redoutent et réclament à la fois. Nul document sociologique sur l'isolement, vu l'étendue de ce panel. Ce sont avant tout des fragments d'impression et de réflexion personnelles sur les rapports que nous quatre femmes trentenaires avec leurs besoins ou leurs peurs de la solitude. Un grand merci à elles pour leur confidence touchante.
1: La solitude, ça dépend de sa forme. Je ne vais pas la chercher naturellement. Je n'ai pas du tout un caractère solitaire. J'ai un besoin d'interaction sociale très très fort. Je suis rarement seule. Mais les moments où je le suis, je me reconnecte pas mal avec moi-même. Je sens mes pensées plus lentes, qui s'organisent. Je sympathise avec mon âme et mon esprit. Je fais le point, en quelque sorte. Le temps peut rallonger aussi. On pourrait appeler ça de l'ennui, ce qui ne m'est pas du tout désagréable. Mais à mon sens, c'est parce que la solitude est ponctuelle, chez moi, qu'elle est agréable. Au bout d'un moment, je vais avoir besoin de briser cette solitude, d'une quelconque façon, très naturellement. Sinon, je vis ça comme une forme d'isolement, de séparation aux autres et au monde ce qui peut me rendre malheureuse à long terme. L'idée d'être profondément seule
2: me terrifie, mais ce n'est qu'une idée. Comment je vis la solitude Eh ben, moi, je fais partie de ces gens qui ont du mal à rester seule. Sûrement parce que je me retrouve face au vide et que j'ai pas fait suffisamment le tour de moi-même pour me sentir prête à accepter ce vide ou apaiser dans ce vide. Quand je suis seule, je crée l'activité en vain. Je m'agite, je brasse de l'air, car je ne sais pas comment m'arrêter, comment me poser. D'ailleurs, je suis aussi comme ça dans ma vie. Je recherche l'intensité et l'extraordinaire dans tout, sinon j'ai le sentiment de ne rien vivre, de perdre mon temps, en quelque sorte. J'ai du mal à accepter que la vie est faite aussi de ses riens et de ses pas grand-chose. Comme je suis rarement seule, j'apprécie la solitude lorsqu'elle est choisie. Une soirée, un jour ou deux, pas plus... Et toujours je m'active dans cette solitude, pour ne pas me sentir coupable d'avoir rien fait de ma journée. L'homme est un animal social, on dit ça. Il a besoin de se reconnaître en groupe. Peut-être qu'être seul ramène à la question de son identité propre. Qui je suis quand je suis seul Moi je me suis pas construit dans la solitude, tellement que j'ai toujours été accompagné. Ce qui crée de la dépendance à l'autre, pour ne pas avoir à, re à se regarder soi-même. Pour moi, la capacité à être seule dépend de l'activité que j'ai en dehors de la solitude. J'aimerais pouvoir avoir la capacité de créer des moments de solitude et être assez en accord avec moi-même pour en ressentir les bienfaits. J'y travaille, mais j'en suis hein, très loin.
3: Alors, je dirais que pour moi, la solitude est, est quelque chose de nécessaire. Je l'ai très longtemps ignorée, voire même reléguée à quelque chose qu'il fallait absolument fuir. Je crois que c'était un petit peu de la suractivité, voire même de... Ou voir beaucoup de la peur de louper quelque chose. fait qu'à un moment de sa vie, pris dans ce tourbillon, on s'oublie. On oublie de prendre le temps. Du temps, surtout pour soi, pour se comprendre, pour s'écouter. Voir se questionner. Ou même tout simplement le temps de s'ennuyer, de contempler. De méditer. Et j'ai remarqué que j'avais de plus en plus ce besoin de me retrouver avec moi-même. De errer dans mon esprit sans avoir de pression sociale. Pour surtout, justement, pouvoir pouvoir avancer. Et je pense que les autres ont parfois du mal à l'accepter et je dois avouer qu'il n'est pas évident pour moi de me déculpabiliser de cette envie de solitude. J'ai toujours un petit peu peur de, de vexer l'autre, justement. Alors voilà, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre pour se ressourcer avec soi-même sans oublier de, de se ressourcer avec les autres. Et je pense que une fois qu'on a trouvé le bon dosage, et ben tout ça doit s'emboîter à merveille. Je cherche encore.
1: Après avoir connu le tumulte des grandes
3: villes, je vais aujourd'hui dans la quiétude de
1: la forêt. Bien que partagée, ma vie est plus liée à la solitude qu'elle ne l'était auparavant, lorsqu'il me suffisait de sortir de chez moi pour arpenter des rues animées. Le calme m'a amené à la solitude, et la solitude m'a amené à moi. Rousseau, dans Les rêveries du promeneur solitaire, écrit cru que ces heures de solitude, offertes par la promenade, sont les seules de la journée où il ne soit pleinement qu'à lui-même, sans obstacle, et où il, puisse véritablement dire être ce que la nature a voulu. Avec l'habitude de rentrer en moi-même, j'appris ainsi par ma propre expérience que la source du bonheur est en nous. Comme Rousseau, je ressens le vécu de la solitude comme une ressource intérieure, une source de connaissance à soi. La solitude est mon jardin dans lequel j'apprends à me connaître et où ce qui y pousse n'appartient qu'à moi. Il y a ce que je garde comme un bijou précieux, ce que je connais et ce que je ne connais pas encore. La solitude est le jardin où je viens puiser à la source. Ainsi, nourri, je pourrais me délivrer de cette suffisance pour enfin partager à l'autre, avec les autres, vivant la solitude
0: comme un jardin ouvert sur le monde. Détour créateurs. J'ai d'abord puisé matière à penser et à ressentir dans un texte très sombre dont la lucidité aiguisée m'a percuté il y a quelques années. Il s'agit du livre de l'intranquillité de Pessoa, traduit du portugais par Françoise Ley. Depuis, je me suis volontairement éloignée de son pessimisme parfois plombant, mais je ne parviens pas à me défaire tout à fait de ses réflexions éclairantes sur la solitude de l'être humain, aussi douloureuse que précieuse. Voici donc deux extraits tirés de ce grand livre bleu qui fait partie des incontournables de notre cabane roulante. Premier extrait. La solitude me désespère, la compagnie des autres me pèse. Mon isolement m'a façonné à son image et à sa ressemblance. La présence d'une autre personne, même une seule, entrave aussitôt ma pensée et tandis que pour un homme normal, le contact avec autrui est un stimulant pour son expression et son discours, ce contact chez moi est un anti-stimulant. Je suis tout à fait capable, en tête à tête avec moi-même, d'imaginer d'innombrables traits d'esprit, de promptes réparties à des phrases que personne n'a prononcées, fulguration d'une sociabilité intelligente sans personne à la ronde. Mais tout cela s'évanouit dès que je me trouve en présence d'une personne physique. Je perds toute intelligence, je ne peux plus dire un mot, et en moins d'une petite heure, je tombe de sommeil. Oui, parler avec les gens me donne envie de dormir. Seuls mes amis imaginaires, appartenant à un monde spectral, seuls les entretiens se déroulant en rêve, possèdent pour moi une réalité véritable véritable. Et un juste relief. Et l'esprit se trouve aussi présent en eux qu'une image dans un miroir. Je répugne d'ailleurs à la seule idée de me voir contraint au contact avec d'autres gens. Une simple invitation à dîner avec un ami me cause une angoisse difficile à définir. L'idée d'une obligation sociale, quelle qu'elle soit, aller à un enterrement, traiter avec quelqu'un d'un problème de bureau, attendre à une gare une personne quelconque, connue ou inconnue, cette seule idée, me gâche les pensées de toute une journée, et parfois même de la veille. Je dors mal, et la chose réelle, quand elle se produit, se révèle totalement insignifiante, ne justifie en rien mon appréhension. Mais la même histoire se répète sans cesse, et je n'apprends jamais à apprendre. Second extrait. Je referme là les battants de mes fenêtres, j'exclus le monde, et je connais, pour un instant, la liberté. Demain, je me retrouverai esclave, mais en ce moment, seule et sans nul besoin de personne au monde, craignant seulement de voir quelques voix ou quelques présences venir m'interrompre, je connais ma petite liberté et mes instants de grandeur. Pour achever ce détour créateur avec des considérations plus fortifiantes et pour entrer en résonance avec les témoignages de mes amis femmes sur leurs espaces de solitude à préserver ou à conquérir, Voici un extrait du fameux essai de Virginia Woolf, intitulé « Une chambre à soi ». Publié pour la première fois en 1929, ce texte aborde avec une grande modernité la nécessité pour une femme d'avoir un lieu à soi, pour mieux créer, et en définitive, transformer le monde. Mais, aujourd'hui encore, ce territoire personnel n'est pas toujours aisé à délimiter, d'autant qu'il dépend étroitement des conditions matérielles de nos existences. On entre dans une chambre, mais il faudrait étirer jusqu'à leurs extrêmes limites les ressources de la langue anglaise et des volets entières de mots se verraient contraintes de naître illégitimement avant qu'une femme puisse dire ce qu'il se passe quand elle pénètre dans une chambre. Les chambres diffèrent si totalement les unes des autres. Elles sont calmes et pleines de bruit, donnent sur la mer ou au contraire sur la cour d'une prison. Elles sont encombrées de linge qui sèche ou bien toutes vivantes d'opales et de soieries. Elles sont rudes, comme des crins de chevaux, ou douces, comme des plumes. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre, de n'importe quelle rue, pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs même sont imprégnés de leur force créatrice. Et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose, se harnacher de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politiques. Voici à présent mon pas de côté. Il s'agit d'un poème que j'ai composé seul dans un abri normand lors du premier confinement en mars 2020. C'est un acrostige dont les vers ont été initiés à dessin par les lettres des mots suivants. Indépendance, éveil, libération. Il s'intitule « Akrone, titre qui connote des êtres imaginaires caractérisés par une absence de membres. Acrone. Il y a des heures où je m'exile du toit, ni défi, ni mépris, ni refus de ta voix. Décidez plutôt de prendre le risque du loin et embrasser pleinement, mes fonds sous-marins. Pendant l'apax existentiel du confinement, en nous, la solitude des vases communiquants. N'écoutons pas les sirènes de la vanité, détourner nos regards sans hospitalité. Avec ardeur, je me déprends des mains du monde. Nonchalamment, je m'éloigne en biais de la ronde. Caprice de l'épiderme, mes cœurs indépendants, en moi, j'accueille le roseau en mouvement. Éveille le vide et les îlots Vertige et grâce du pas de côté Et vogue dans les airs Souffle les eaux, Intérieur dissous là Ressaisi-les L'oasis où l'essentiel Détour Les matins blêmes offrent des libellules Bleues, ils font résonner En moi le chant des oiseaux Brouillard de bruit Les voix d'autrui tissent des nœuds Et foulent confusément mon corps Tel un troupeau Rester grande, dedans, ne pas me dérober. À la pluie qui ruisselle, au vent qui me traverse, tolérer les mains, même closes sans se geler. Il n'y a pas lieu d'ériger une forteresse. On prête aux lunes noires une secrète lumière. N'esquivons pas les manques, éclipses salutaires. Et toi, où tu vas Aimes-tu te retrouver en tête à tête avec toi-même Qu'est-ce qui bouge en toi